0: Hola a todos, soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a otro Lunes Godín. El día de hoy estoy turbo sola. No tengo realmente a nadie conmigo acompañándome, lamentablemente. Pero eso no va a evitar que el día de hoy haga este episodio en donde les cuento acerca de... ¿De qué será? ¿De algo? <ríe> no lo sé. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. La verdad es que este tipo de programas para mí son un poquito como... Ay, pues sí, como mi terapia personal. Saben, me gusta platicar con ustedes porque hay como una sensación de estar no solita, <ríe> no sé. Eh, el día de hoy me gustaría platicarles de eso, ¿no? Eh, Ahora sí que hay algo que, que me gustaría comentarles y es la sensación de soledad cuando estás trabajando desde casa. Creo que esto es un tema muy común en, pues en muchos lugares. ¿no? Y al final del día eh, me gustaría más bien, pues, platicarles de la soledad en general. Creo que es como una epidemia que actualmente está afectándonos a todos. Híjole, yo no sé si de verdad haya, haya alguien que en este momento se sienta acompañado aún teniendo pareja. De verdad, este tipo de cosas me, me generan como, pues no sé, como una sensación muy, muy rara. Fíjense que una de las quejas más comunes que tengo cuando doy consulta cuando estoy como en mi segundo empleo como psicoterapeuta, ¿verdad?, es justamente el, el tema de, de la soledad. Y muchas veces me, me confrontan mis propios consultantes con, con este tema, porque al final del día creo que la soledad es algo que, que nos pega a todos, o sea, la soledad es algo que que de repente nos ataca y que no sabemos ni siquiera cómo, cómo lidiar con eso. Hay una, hay una postura existencial que habla acerca de que eh, hay una sensación que es el que estás en medio de una fiesta que estás en medio de, de una o de un concierto o de una oficina y que estás rodeado de gente y aún así te sientes muy solo. Eh, y creo que es no solo es algo que nos ha pasado a todos, sino que también es algo que, que de repente nos, nos ahoga un poco. ¿Y por qué me pongo a hablar de esto en Lunes Godín cuando se supone que es Lunes Godín? Eh, pues sí, porque creo que estando en home office es cuando me ha pasado más y al mismo tiempo me ha pasado menos déjenme explicarles eh, yo creo que en general eh, todas las personas que trabajamos en home office nos sentimos bastante cómodos con eso o si no, ya hubiéramos tratado de regresar a oficinas o de buscar un lugar eh, para trabajar rodado de gente, como un coworking o como eh, algún otro tipo de facilidad para, para hacerlo desde un lugar en donde haya más gente. Entonces, mi punto es que de repente, cuando, cuando estamos en home office, volteamos y pues nos damos cuenta que, pues sí, no hay nadie a nuestro alrededor y eso de repente nos puede hacer sentir muy solos nos puede hacer sentir muy... muy ahogados de lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, también estar en Home Office te da la oportunidad de no tener que hacerlo solo. De repente, a mí me pasa sentirme un poco... Un poco sola, un poco alejada, un poco sin gente a mi alrededor. Y pues lo que hago es simplemente salirme y a lo mejor caerle a mi mejor amigo a Memo en el departamento y hacer coworking en el Lorena's Beach, como ya les hemos platicado en algún momento. De repente también me ha tocado sentirme de esta manera y, y no poder hacer nada porque, porque no hay nadie, porque estoy sola en casa, porque eh, mi gente salió. O sea, no sé, creo que aquí sí es justo ese lugar en donde les digo, a veces está cañón sentirnos tan alejados de todo de repente y creo que lo más cañón es cuando esta sensación de estar solo te pasa estando con alguien junto había una, una frase de este actor increíble que que ya falleció, Robin Williams, que decía que no hay soledad más profunda y más ahogante que el sentirte solo estando con alguien a tu lado. Y creo que eso también le pasa a muchos de mis consultantes. O sea, de repente me llegan mis consultantes y me dicen ¿por qué me siento tan, tan sola o tan solo? si supuestamente estoy en una relación de pareja y esto no debería estar sucediendo porque estando con alguien junto siento como si no estuviera nadie y entonces para qué lo estoy haciendo y entonces para qué tengo gente a mi lado y entonces para qué, para qué y para qué y de repente híjole yo no tengo la respuesta a eso porque yo no puedo ayudarte a empujar a la persona que tienes junto para que no te sientas solo pero lo que sí les puedo decir es que también hay, hay una epidemia de que ya no sabemos estar con la gente. Nos es más fácil eh, entablar relaciones con gente con la que no estamos cerca, con gente que está lejos de nosotros, que con gente que está a nuestro lado. Y entonces de repente, pues sí, es cuando toca ver que pues estoy en la misma casa que tú o estoy en el mismo restaurante que tú y tú estás viendo tu celular y yo el mío. O que de repente nos vamos de viaje eh, y de repente si no hay internet nos empezamos a infartar porque, Dios, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Y justo también un poco de esto me viene a la mente por justamente por lo que les decía. A mí me pasa más seguido sentirme sola cuando, cuando estoy haciendo home office, pero al mismo tiempo no, eh, al mismo tiempo me pasa mucho menos sentirme sola. Eh, y aquí les voy a explicar por qué, ¿no? O sea, sí me siento sola de, de la gente de mi oficina, ¿no? O sea, a veces eh, me siento desconectada, a veces siento como que no hay suficiente comunicación o que no hay una fuerte sensación de compañerismo porque de repente las personas que trabajan home office, entre comillas, eh, también son personas que que no lo saben hacer, ¿no? Y entonces que van al co-working de, de, de la empresa y entonces se olvidan que hay otras personas también trabajando con ellos y entonces esa sensación de desconecte pues la puedes generar en cualquier lado, o sea, el que toda la empresa se diga a sí misma que es remote first o que trabaja desde home office, no significa que de verdad la gente que está ahí lo sepa hacer. Eh, a veces significa que la gente que está ahí tiene la posibilidad de trabajar desde home office, pero pues, muchas veces no lo hacen. O muchas veces eh, se reúnen entre ellos y se olvidan que la otra parte de la oficina, la que no está ahí, eh, también necesita ese tiempo de pasar con los otros. Pero, en fin, me, me estoy desviando un poco del tema, pero era importante para mí explicar esto porque, ¿por qué digo que me pasa ahora menos? Porque nunca, en realidad, estoy sola cuando estoy trabajando como home office porque siempre está, eh, pues, mi gente, siempre está mi familia, siempre están eh, mis perrijos, siempre... O sea, por ejemplo, ahorita mientras estoy grabando tengo a una perrija aquí morida, dormida, eh, en el sillón que tengo aquí en mi oficina. Y, y tengo a otro perrito salvaje aquí acostado a mi lado. Igual, turbo dormido. Y quieran que no, o sea, esa compañía, aunque sea perruna, me hace sentir todo el tiempo acompañada. Y saber que mi mamá está a dos recámaras de distancia viendo la tele y saber que mis tíos están del otro lado de la casa cenando, la verdad es que me hace muy feliz. O sea, me hace sentir que todo el tiempo tengo gente a mi lado y eso me da mucha paz. Algo que tal vez nunca les he comentado, es que yo antes, cuando entraba a trabajar a una oficina nueva, me daban ataques de pánico. O sea, en el momento en que yo llegaba a la oficina nueva, yo inmediatamente, bueno, siempre llegaba antes, además, siempre llegaba muy temprano, pero en ese momento les decía, ¿puedo usar su baño, por favor? Y en ese momento me iba al baño a hiperventilar, a, a hacerle, no estoy jalando aire, me voy a desmayar, me estoy sintiendo mal, quiero llorar, y, y marcaba mi casa o marcaba si sí, en ese momento tenía pareja marcaba a mi, a mi familia, digo, a mi, a mi pareja o a mi familia, y les decía, me está dando un ataque de pánico. Y ya sabía que lo único que necesitaba era, pues justamente eso, platicar con, con mi gente, sentirme eh, acompañada en ese momento nuevo, en ese momento, pues a veces... Eh, pues estresante en ese momento eh, que da miedo porque pues no sabes qué va a pasar y, y sí, o sea y hablando con ellos me sentía más tranquila y pues podía regresar a la oficina con la mejor cara del mundo y decir, está lista eh, pero de repente no, o sea, de repente eh, cuando empecé a trabajar desde casa, ya no me pasaban los ataques de pánico de repente trabajando desde casa, ya no me pasaba que por estrés me enfermaba. Hubo una vez en que de verdad tenía muchísimo estrés en el trabajo, pero muchísimo. No tenía ni idea del nivel de estrés que yo tenía en ese trabajo. Y me quedé afónica. O sea, me, un día desperté y estaba afónica. Afónica de que había tenido como 3, 4 días una gripe bestial. Y estaba afónica. Y literal me desperté sin poder hacer ni pío. Le mandé un mensaje a mi jefe en ese entonces, que era el director general. Y le dije, este jefe, ¿qué crea? Amanecía fónica, yo creo que hoy no puedo ir a la oficina porque pues, tampoco quiero contagiar a nadie. Y me dijo, no, no, Sandra, ¿cómo crees? Tú tienes que venir a la oficina si estás afónica. Y yo así como de, ¿Y para qué me quieres ahí si no puedo hablar? Pero me dijo, no, 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 es que te, tienes que presentarte. O ve al seguro por tu incapacidad, pero no, si no, tienes que presentarte. Total que nada más fui en la mañana, pues yo no sé ni siquiera qué, porque me querían en una junta en la que no pude decir absolutamente nada. Eh, y me regresé a mi casa. Y recuerdo que ese día me regresé llorando de que me sentía muy mal. Cuando llegué a la casa traía fiebre. Cuando llegué a mi casa, o sea, me desplomé en la cama y me dormí el resto de la tarde. Y cuando desperté para comer, que eran como las 6, 7 de la tarde y aparece entonces, tenía un mensaje de la otra directora de finanzas, yo en ese momento era gerente de recursos humanos, pero tenía un mensaje de la directora de finanzas en donde me dijo, eh, el justificante médico que nos mandaste es de un doctor privado y esto no cuenta como incapacidad. Entonces, eh, los dos días que faltaste esta semana, porque estabas enferma, no, no se te van a contar, se te van a descontar. Y yo, ¿qué? Y me solté llorando. O sea, le, me solté turbo llorando porque le dije a mamá, no o sea, no puedo creer, o sea, me están oyendo que no puedo ni hablar y, y se ponen así. Digo, o sea, me solté llorando y menos voz me salía. Entonces realmente no se lo dije a mi mamá, sino se lo texté, y mamá me abrazó y me dijo, en este momento renuncia. No, o sea, digo, o sea, también empresa súper tóxica que no, que no vale la pena ni mencionar el nombre porque no, no quiero meterme en poemas, pero empresa súper tóxica. Pero aún así, o sea, eh, a partir de esa empresa, la siguiente empresa en la que me topé, eh, me permitía hacer algunos días de home office y, uff, era la gloria Estar en mi casa tranquila, relajándome. Las mujeres que estén escuchándome sabrán que cuando nos tocan esos días en donde estamos reglando, híjole, es muy difícil ir a la oficina, es muy difícil concentrarte, es muy difícil, vaya, si salir de la cama. O sea, de repente son unos dolores espantosos y de repente es un cansancio general de todo el cuerpo en donde de verdad es un esfuerzo sobrehumano levantarte y hacer algo. Entonces las que pueden hacer home office en esos días, díganme si no, lo hacen hasta mejor. O sea, díganme si no, cuando están en home office y están en sus días, lo hacen mejor, lo hacen más tranquilas. Se pueden dar el tiempo de, de descansar, de reposar, de estar de malas o de ponerse a llorar mientras trabajan. Y trabajan hasta mejor que si los obligaran a ir a la oficina. O sea, de verdad es que yo, yo no concibo ya la vida sin el home office. Y yo entiendo que muchas personas necesitan como la interacción con las personas para, para ser funcionales, para sentirse bien, para muchas cosas. La verdad es que yo no. Yo no y creo que hay muchos, muchos lugares en donde también creo que sería... Sería ideal que las empresas ofrecieran un esquema en donde es home office, si tú quieres que sea home office, y es presencial, si tú quieres que sea presencial. Creo que ese es como, como para mí, o sea, lo utópico. ¿Y por qué les digo esto también de, del home office? Porque luego también me han tocado que me platiquen que van a la oficina. Y se sienten muy solos porque a lo mejor ya hay cuatas de la oficina desde hace cinco empleos. A lo mejor hay gente que ya lleva mucho tiempo ahí, entonces que se lleva súper bien con los demás. Y de repente se les olvida que las nuevas personas también necesitan adaptarse y que también necesitan alguien que los que los incluya en lo que están haciendo, que los lleven hacia lugares en donde están interactuando. Yo me acuerdo que, que hubo un momento en el que yo entré a una empresa en donde la, la líder ya tenía muchísimo tiempo ahí como líder y de repente sí tenía sus favoritos con los que había tenido mucho tiempo trabajando con y todos los que entrábamos nuevos era así como de, ¡ay sí, el nuevo! O sea, ni siquiera nos hablaba por nuestro nombre, o sea, era el nuevo. Y me acuerdo que a mí me ha da dado mucho coraje eso porque era como de, oye, pero es que yo también merezco sentirme recibida, o sea, merezco sentirme acompañada, merezco sentirme que te importo, o sea, merezco sentirme muchas cosas. Y la verdad es que esta, esta mujer no no hacía un buen trabajo haciendo eso. E incluso me acuerdo mucho que en un momento de, pues sí, de, pues de como convivencia que tuvimos, eh, estaba platicando y nos, de, y nos dijo: A ver, levanten la mano quienes son pedagogos. Y pues todos los niños que ya tenían tiempo trabajando con ella levantaron la mano. Ay, no, sí, este es mi tipo de gente. Y habló súper bien de la carrera de pedagogía y cómo eran lo máximo y cómo era lo mejor que les había pasado y bla, bla, bla. ¿no? O sea, como echándoles muchas porras. Y yo no tengo problema con eso, pero cuando pregunto, a ver, ¿y ustedes de qué carrera son? O sea, nos levantamos la mano... Eh, un par que dijimos que eran psicólogos y luego levantó otra niña la mano diciendo que era administradora de empresas y una más levantó la mano diciendo que era, este, ¿cómo se dice? Eh, ingeniera industrial. Y la respuesta de ella fue, ay no, es que, o sea, ya entendí por qué pues sí, porque no me terminaban de caer bien, eh. Es que, o sea, a mí los psicólogos de verdad no me pasan, eh. O sea, y las otras carreras ni sé de qué son, pero, o sea, los psicólogos no me pasan, eh. Nunca me he llevado bien con los psicólogos. Y yo así como de, ok, gracias por decírmelo, ya que ya estoy adentro de tu equipo de trabajo. Entonces, de repente, o sea, el aislamiento, de repente es todavía más fuerte cuando estás en una empresa... Y te hacen sentir que no estás realmente dentro de la empresa. O sea, eh, ¿qué, ¿qué parte de, de las empresas también necesitan estar mucho más eh, involucradas en ese tipo de procesos? Justamente para que también las personas se sientan mucho más cómodas trabajando desde ahí. Yo recuerdo trabajos en donde me ha encantado ir, pero me ha encantado ir, me, me encanta estar ahí. Me siento súper feliz, me siento eh, súper bien recibida. Y ha habido empleos en los que no, o sea, ha habido empleos en donde, pues sí, de verdad, no. O sea, me siento mal y hasta despertarme y saber que es lunes es como, oh, no, <ríe> no por. Entonces, o sea, creo que sí. Y, y volviendo como al tema de, de pareja, eh, me gustaría pensar que hay muchas veces que como pareja no sabemos realmente cómo enseñarle a nuestra persona con la que estamos que nos importa. También creo que nosotros mismos no sabemos cómo pedir o ni siquiera sabemos qué estamos pidiendo o sea, ni siquiera sabemos qué, qué es lo que necesitamos hay, hay dos teorías que me gusta hablar con, con mis unicornios pero déjenme en los comentarios si quieren que les platique más de esto eh, pero la primera teoría es la teoría de la hamburguesa, que bueno los, los que hayan tomado terapia conmigo, eh, cuando oigan esto, obviamente les va, van a decir, sí, claro yo sé a qué se refiere los que no han tomado terapia conmigo, deberían. <risa> no, no es cierto. Los que no han tomado terapia conmigo, créanme, no se preocupen. Les les cuento esto en un siguiente episodio porque es un poco largo. Si quieren, puedo hacer un miércoles de citas de la hamburguesa, justamente para explicarles mi teoría de la hamburguesa. Pero, eh, pero bueno, eh, la teoría de la hamburguesa, o sea, para comentárselas muy rápido, es cuáles son las cosas que necesitas en tu pareja, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que necesitas que tu pareja tenga? Y es, es mucho más extenso que esto, pero va ligado para mí con esta idea de, de los cinco lenguajes del amor. Porque creo que muchas veces eh, no tenemos lo que necesitamos Justamente porque no sabemos qué lenguaje de amor hablamos y qué lenguaje de amor necesitamos. Entonces, eh, ahora sí que lo único que les puedo decir es que los cinco lenguajes de, del amor es una teoría de este psicólogo que a mí me gusta mucho como platicar en terapia. Porque a mí me parece muy real, ¿no? O sea, siempre les cuento este esta anécdota eh, en que llegaron los papás a decirme que, eh, que su hijo se estaba portando muy mal y que tenía ahora sí que muchas, como muchos comportamientos en donde tenía como, como berrinches y cosas así, ¿no? Entonces, eh, platico con ellos, ya me dicen por qué estamos en, en sesión, A la siguiente sesión viene el niño, eh, hago terapia de juego con él y mientras está conmigo el niño súper cool el niño súper tranquilo el niño súper bien y de repente le pregunto al niño ¿cómo sabes que tus papás te quieren? así ¿Ah, Sé que muchos terapeutas infantiles, si me están oyendo ahorita, me van a fonear en redes sociales, pero lo pregunté así también porque el niño era muy directo. O sea, el niño me decía las cosas así. O sea, después de dos, tres sesiones que tuve con él, o sea, él me decía las cosas sin filtros. Era un niño muy directo. Entonces yo le decía, ¿cómo sabes que tus papás te quieren? ¿Qué cosas hacen tus papás que te hacen saber que te quieren? Y él me contestó, no sé. Ok. Y la siguiente pregunta que le hice fue, ¿sabes que tus papás te quieren? Y él me volvió a contestar, no lo sé. Creo que sí. Y ahí me di cuenta que el niño no estaba recibiendo el lenguaje de amor que necesitaba. Entonces, la siguiente sesión tuve con los papás y les dije, ¿cómo le muestran a su hijo que lo aman? La mamá me dijo que ella le hacía sanguichitos en forma de dinosaurios porque sabía que estaba en su época de los dinosaurios y le encantaban y que le ponía como su juguito especial en la lonchera y que le compraba como cositas que veía en el súper, que eh, pues que a ella le hacían pensar en su hijo y pensaba que le, que le pudieran gustar. Y... Eh, lo siguiente, el, el siguiente que, que platicó fue, fue el papá y me dijo, no, pues yo le muestro a mi hijo que lo amo, con, eh, pues diciéndole que es, que es un buen niño y que hace las cosas bien y que, y que estoy muy orgulloso de él y así. Entonces, el, la teoría de Gary Chapman acerca de los lenguajes del amor es que existen cinco... Y nosotros ahora sí que hablamos amor y demostramos amor eh, desde estas formas de expresión, ¿no? Entonces, los lenguajes del amor de Gary son palabras de afirmación, que es eh, pues todas las palabras que pueden estimular a alguien, ¿no? Eh, tú puedes, tú confía, te quiero, etcétera. Eh, tiempo de calidad, que es justamente eso, ¿no? O sea, la atención completa durante el tiempo que estás con esa persona. Eh, regalos, que es como detallitos, ¿no? Son las personas súper detallistas que cada que los ves es como de, ay, te compré esta cosita, o, ay, te compré chocolate o así, porque eh, su forma de, de expresarse es a través de eh, pens pensar en algo que sabe que la persona va a disfrutar. Eh, actos de servicio, que es muy común que este tipo de amor se refleje en cosas que hago por el otro, como encargarme de, de tareas que necesitas o ayudarte en, en un trabajo o haciendo favores a la otra persona como eh, no en modo lo tengo que hacer, sino en modo te quiero ayudar o lo quiero hacer para ayudarte. Y por último, pues, contacto físico, ¿no? Obviamente, abrazarse, besarse, tocarse, ¿no? O sea, esas son las formas de la mamá. Entonces, cuando les pregunto a los papás, obviamente, la mamá es actos de servicio. Obviamente, la mamá es, hago todo lo que puedo pensar por mi hijo, ¿no? Que si le hago el dinosaurio, que si le hago esto, que si le hago aquello, que si X. Y el papá es palabras de afirmación, ¿no? Tú puedes, estoy orgulloso, confío en ti, etcétera. ¿Y saben qué lenguaje hablaba el niño? Contacto físico. El niño era de juegos de contacto, de eh, luchitas, de, de, de vencidas con el brazo, o de ponernos a pintar con las manos, o de ponernos a colorear, o, o de actividades en donde estuviéramos... Pues sí, en contacto, ¿no? Cuando llegaba al consultorio, me abrazaba. Cuando salía del consultorio, me abrazaba para despedirse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño entiende, como, como muy teóricamente, que sus papás lo quieren, pero no lo está recibiendo. No está recibiendo lo que él necesita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el niño se porta mal. ¿Y saben por qué se porta mal? Porque es en el único momento en que su mamá, eh, por ejemplo, cuando se porta mal y se lastima o se cae o se golpea o lo que sea, su mamá lo agarra, lo abraza, lo chiquea, le dice, ay, pobrecito, déjame sobarte, déjame limpiarte, etcétera por un lado. Eh, y por otro lado, ahora sí que el papá es el, el único momento en el que cuando se porta mal y hace travesuras en la escuela o lo mandan suspendido, él lo agarra de los brazos, o sea, lo sostiene con, con sus manos por los brazos para hablar con él a la misma altura de sus ojos y que el niño lo vea como como directamente al rostro para él platicar con él y decirle, oye, pero es que porque qué estás haciendo esto, no hagas esto, ya habíamos hablado de esto y cosas así, o sea, y, y pues sí, o sea, uh, al final del día lo que terminamos haciendo fue, eh, pues sí, eh, una pequeña eh, intervención de no necesitamos apapachar más al niño en casa. Y una vez que de verdad lo empezaron a papachar, de verdad lo empezaron, por ejemplo, a llevar a la cama para, eh, para dormir, a, eh, a que la mamá le tomara la manita mientras iban a la escuela y lo abrazara antes de dejarlo. O sea, ser más contacto para él. El niño dejó de portarse mal. Porque el niño no era que tuviera un problema y se estuviera portando mal porque sí. El niño lo que quería era la atención de ellos y no sabía otra manera de poderlo conseguir más que de esa manera. Y así, o sea, de repente estas cosas pasan y yo no estoy diciendo necesariamente que esto funcione en todos lados, pero eh, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que hay muchas veces en que esto es muy importante y es tan importante que incluso es importante en el trabajo porque es importante en el trabajo? me preguntarán pues porque los cinco lenguajes del amor que tenemos también funcionan en el trabajo también hay gente que necesita un un chócalas un, eh, una palma en la espalda un apretón de manos cuando hace un buen trabajo hay gente que necesita muchas palabras de afirmación, muchas, muchas eh, formas de celebrarle el trabajo, de, de seguirlo eh, incitando a que siga haciendo las cosas. Hay gente que necesita tiempo de calidad y entonces necesita ahora sí que estar, eh, pues sí, estar con la gente, para la gente, en la gente. Y hay personas que no, o sea, hay personas que que necesitan actos de servicio, o sea, necesitan o, hace, o hacer actos de servicio para alguien más, o sea, ayudar con un proyecto grande, sentirse valioso o que son detallitos, ¿no? Yo sé que todos conocemos a la niña de los plumones que lleva que llega a la empresa y que les compró a todos paletitas o que les compró a todos chocolates el día del amor y la amistad. En cosas así, o sea eh, hay una hay una forma muy específica en que el ser humano necesita las cosas y esto también funciona con la pareja, o sea, si yo no sé qué lenguaje de amor hablo cómo sé qué es lo que necesito de mi pareja si yo no sé qué lenguaje de amor hablo cómo voy a saber el de alguien más cómo puedo yo ahora sí que ayudarle a la otra persona a entenderme a ayudarme con las cosas que necesito. ¿Cómo le pido a mi pareja más abrazos? Si a lo mejor él es tiempo a calidad. ¿Cómo le pido a mi pareja más palabras de afirmación? Si a lo mejor mi pareja, a lo mejor ella es contacto y yo no soy contacto. O sea, necesitamos real, realmente la posibilidad de comunicarnos efectivamente con las otras personas. Hoy por hoy me siento menos sola trabajando desde casa que trabajando en una empresa porque soy palabras de afirmación y porque soy de contacto. Y de repente haría sentido que yo estuviera en una empresa porque tendría eso. Pero lo es que en realidad es que no, porque muchas veces en las empresas no existe eso, no existe... El, el contacto y no existe tampoco las palabras. En cambio, estando aquí con mi gente, pues es más fácil platicar, estar. Eh, ahora sí que si tuve un día pesado, irme a echar al sillón y que veamos una película, mi mamá y yo. O sea, hay, hay muchas cosas en donde sí me da más paz emocional estar en mi casa. Pero también les puedo decir que... Eh, ha habido empresas que me han hecho sentir muy recibida, que me han hecho sentir muy apapachada y al final del día ese tipo de empresas también siento que eh, siento que necesitan mucho más crédito y como les digo o sea, no existe buena o mala empresa existen buenos y malos jefes ahí sí yo creo que hay gente que no debería ser jefe y hay gente que sí debería ser jefe eh, pero más que nada, todo esto es para decirles si se sienten que no están recibiendo lo que necesitan no es que algo esté mal con ustedes significa que no están recibiendo lo que necesitan y si no están recibiendo lo que necesitan Pídanlo, exíjanlo. No hay cosa más necesaria en la vida que sentirnos bien, que sentirnos que estamos en el lugar en donde necesitamos estar. Ahora, eh, hay, hay muchos lugares en donde no vamos a poder recibir lo que necesitamos. Y entonces necesitamos, eh, ahora sí que, buscar cómo estar mejor. Yo les puedo decir, y esta, esta historia también se las se cuento a mis consultantes, mi mamá es cero contacto. Y no es palabras de afirmación. <risa> mi mamá es actos de servicio y tiempo de calidad. Entonces, mi mamá y yo hablamos lenguajes súper diferentes. ¿Cómo yo le muestro a mi mamá desde mi lenguaje que la, que la amo? Por ejemplo, eh, como yo soy contacto y ella es actos de servicio, de repente lo que hago es darle spa en casa saben Entonces, eh, compro mascarillas para los pies y le, le sobo sus piecitos. También he comprado mascarillas para las manos y le doy masajito en las manos. Le pongo una mascarilla, le pongo parchecitos para las ojeras, cosas así. O ahora en pandemia, como no podemos salir a ningún lado, les corto el cabello. Y le corto el cabello a mi mamá y a mi tío. Ahora sí que todo eso es contacto para mí. Cepillarles el cabello, subarles sus pies, sus manos. Y, y mis papás ya son personas eh, de la tercera edad. Entonces también me hace sentir bien saber que están bien atendidos, que se sienten bien. Entonces para mí, que eso para mí es contacto. Para mi mamá es actos de servicio. Para mamá es un acto de servicio que yo me ofrezca a subarle sus pies o a darle masaje en sus manos. Y ella se siente muy apapachada. Ahora, ¿cómo. ¿Cómo hago que ella procure para mí el contacto físico? Por ejemplo, me, me, me tumbo con ella en el sillón o en la cama a ver una película y le digo, ¿me haces piojito? <ríe> y para mi mamá el piojito es como, pues sí, es un acto de servicio, ¿no? Es como, como esa esas cepilla de, de sus dedos con el pelo, para mí es contacto. Y para mi mamá es un acto de servicio, entonces eh, para mi mamá es, es eso, ¿no? O luego también cuando me ha dolido mucho mi espalda por, porque me lastimé o por cualquier cosa, le pido que si no me pone, eh, ahora sí que no es comercial, pero no sé cómo se llama eso, pero voltaren o lonol en la espalda y pues sentir su mano ahora sí que, que poniéndome el, el voltaren o lonol en, en la columna, pues también para mí es contacto y para ella es un acto de servicio. Entonces, hay, hay muchas formas en donde nosotros también podemos buscar el, eso que necesitamos. Pero, primero que nada, ahora sí que tenemos que averiguarlo. Si googlean los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, hay de hecho una página del Tech de Monterrey en donde está y también pueden encontrar el test en la red. Ahora sí que me encantaría saber qué lenguaje de amor hablan ustedes. Yo ya les dije el mío, pero eh, luego les contaré la teoría de la hamburguesa y por qué es importante para mí hablar de eso. Pero de verdad, o sea, lo que les quiero compartir es la soledad de repente viene porque no nos sentimos apapachados en el lenguaje de amor que hablamos. Y eso siempre tiene arreglo. O sea, en el trabajo, pues a lo mejor necesitas ir a la oficina y tener tiempo de calidad o... Eh, tener una sesión de videollamada para trabajar en paralelo con alguno de, de tus compañeros en donde puedan compartir ideas, platicar o sea, hay muchas formas y en la vida real también, o sea, yo necesito que mi pareja me apapache más, mi pareja no es apapachadora, mm, ¿cómo le podemos hacer? Uh -huh. por ejemplo, alguien que es regalos versus alguien que es contacto físico, eh, le pueden regalar una cuponera de, pues sí, de cupones de regalo, así como de, vale por un masajito en los pies o vale por un masajito en el cuello, ¿saben? Y entonces ahí hay contacto. Y la otra persona es regalos. Entonces, hay muchas formas. La verdad es que este tema se me hace muy interesante. Si quieren, luego hablamos más de eso. Eh, si quieren que hable más de eso, déjenmelo acá abajo en los comentarios o ahora sí que textenme en mis redes sociales, ya saben, arroba digital en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en TikTok y si no, pues déjenmelo aquí abajo, ya saben que me pueden escuchar aquí en YouTube, en Spotify, en Apple Music y también en iHeartRadio y otros lugares en donde se streamean podcasts. Y me encantaría saber qué piensan de este tema. Y me encantaría también platicarles del tema de la hamburguesa. Pero yo creo que eso lo dejamos para un miércoles. ¿Les parece? Va. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que ya saben que me encanta estar aquí platicando. Y pues díganme de qué quieren que platicamos.